0: Yo oro para que esta mañana esa presencia del Señor que se mueve en este lugar por su gracia y su misericordia toque nuestras vidas Porque sé que hay muchos que están aquí presentes o muchos que nos ven que tal vez vienen cargados con problemas, con dificultades Pero la presencia del Señor es como ese río apacible en el cual puedes descansar esta mañana En el cual los problemas se convierten en nada en el cual las dificultades son nada. Y su amor envuelve nuestra vida. Y su amor nos envuelve en esa atmósfera de paz. De gozo que nos fortalece. Amén. Cuando estudiamos a Jesús. Cuando leemos de Jesús en la Biblia. Conocemos y vemos a un hombre. Que. Es perfecto, que no ha pecado, que ha buscado a Dios Pero que tiene humanidad, un hombre que tenía que dormir Un hombre que tenía que comer, que era humano como usted y como yo Pero era perfecto y entonces cuando estudiamos a ese Jesús Porque a veces se enseña de Jesús pero no es lo mismo El Jesús glorificado, el Jesús que resucitó al Jesús que está en la tierra el Jesús glorificado se presentaba delante de las personas, pero volaba, podía volar, podía pasar las paredes. Era perfecto, su piel era perfecta. Pero el Jesús, antes de que muriera en la cruz y resucitara, era un Jesús que sudaba, que le daba hambre. Era un Jesús que si caminaba mucho se cansaba, que tenía que parar a descansar, que tomaba agua. Pero era un Jesús que en esa condición nos enseñó a vivir en este tiempo. Y los discípulos que Él llamó se encargaron de escribir estas cosas y de ponerlas aquí en este libro. Para que usted y yo aprendamos y sobre todo para que usted y yo podamos acercarnos a Dios. Porque Jesús dijo nadie va al Padre, oígalo bien, nadie va al Padre si no es por mí. Yo soy la enseñanza, yo soy el camino Yo soy la verdad y yo soy la vida Tienen que aprender de mí para poder ir al Padre Para poder ir a Dios Y hay dos historias impresionantes en la Biblia Dos historias de fe impresionantes En ambas está Jesús Pero los personajes Principales de la historia son, son distintos Y quiero que se vaya conmigo al libro de Lucas el capítulo 7 Lucas capítulo 7 Una historia conocida de una sanidad que Jesús le hace al siervo de un centurión Lucas el evangelio de Lucas el capítulo 7 Verso 1 vamos a leer esta historia y quiero que entienda algo Los diferentes evangelios son relatados por diferentes hombres Lucas era un hombre muy preparado así que Lucas lo que relata en la historia es el relato de un hombre preparado que sabe qué detalles dar y cómo explicar las cosas. Mateo no, si usted lee esta misma historia en el libro de Mateo, está en el capítulo 8 si no me equivoco, no relata algunos detalles como lo relata Lucas. Y Lucas nos empieza a contar y dice, después de que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, Entró en Capernaum, está hablando de Jesús Y el siervo de un centurión a quien éste quería mucho Estaba enfermo y a punto de morir Cuando el centurión oyó hablar de Jesús Le envió unos ancianos de los judíos Rogándole que viniese y sanase a su siervo y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole, es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno, de que entres bajo mi techo Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti Pero di la palabra y mi siervo será sano Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad Y tengo soldados bajo mis órdenes Y digo a este ve y va Y al otro ven y viene Y a mi siervo haz esto y lo hace Al oír esto Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. El primer punto importante que debemos entender aquí hermanos, es que la historia se trata de un centurión. Un centurión romano, en ese momento Roma había conquistado los pueblos Incluyendo a Jerusalén, eh, todos los pueblos de la zona Y había puesto gobernadores en cada una de esas ciudades Y debajo del gobernador había otro jefe y debajo del jefe Estaban los jefes de los ejércitos y debajo de esos jefes Estaban los soldados romanos en una jerarquía de puestos que nosotros conocemos hoy día, se da en muchos países, pero este hombre era un centurión y tenemos que entender que un centurión romano era un oficial del ejército romano que contaba con un mando, él mandaba tácticamente y administrativamente a soldados eran hombres que eran escogidos porque tenían inteligencia, porque sabían tácticas de guerra El imperio romano logró conquistar muchos reinos porque tenía un gran ejército, porque eran muy tácticos Y entonces los centuriones eran hombres que tenían a cargo 80 soldados o más Y esos soldados estaban ahí para morir por su centurión Y lo que el centurión le dijese Lo hacían Pero Lucas nos cuenta De que este centurión Tenía sirvientes en su casa Lo que hoy conocemos como empleados Sirvientes para todo Y uno de esos sirvientes Enfermó Este centurión estaba ahí Para poner orden para hacer que se respetasen las reglas de Roma Para hacer que se pagase el impuesto a Roma Pasando por encima a lo que fuera El imperio romano fue uno de los más sangrientos y sanguinarios Si tenían que matar a niños los mataron Si tenían que matar a quien fuera los mataban No les importaba Crucificaban como todos conocemos, ¿quién crucificó a Jesús? El imperio romano. Y la crucifixión era una de las peores muertes. Y estamos hablando de un hombre que mandaba a matar por Roma. Un centurión de respeto. Pero este hombre tenía un siervo y el siervo estaba enfermo. Y es muy curioso porque para la época los siervos los que estaban en la casa eran como animales. Se enfermó uno, ah, déjalo que se muera o llévenselo y fréngame en otro. No importaban, los siervos eran gente del mismo pueblo que habían conquistado. Y este siervo enferma, pero el centurión, dice Lucas, lo quería mucho, quería mucho a este siervo. Y el siervo estaba enfermo de muerte y no había doctor, no había farmacia. Ahí usted se enfermaba y no sabía qué tenía. Era esperar a ver cómo el cuerpo resolvía, a ver si se moría o si sobrevivía, punto. Pero dice la Biblia, dice Lucas, pero este centurión oyó de Jesús. Oiga oyó de Jesús y cuando oyó hablar de Jesús De que era un hombre que sanaba enfermos De que era un hombre que decía que era el Hijo de Dios Creyó en Jesús y lo mandó a llamar Con solo oír, con solo escuchar Cuando Jesús estaba frente a Pilato Cuando ya lo habían arrestado Y estaba frente a, a Pilato Jesús, Pilato le pregunta a Jesús Y le dice ¿Tú eres rey? ¿Eres tú verdaderamente un rey? Y Jesús le dice Tú dices que yo soy rey Y yo para eso he nacido Y para esto he venido al mundo Para dar testimonio a la verdad Y Jesús dice todo aquel que es de la verdad oye mi voz ¿Se da cuenta? Todo aquel que es de la verdad oye mi voz Este centurión oyó de Jesús, de sus enseñanzas Y creyó en Él Y mandó a sus siervos a Jesús a decirle de que por favor fuera a sanar a su siervo Pero note que los siervos van y le dicen Jesús hay un siervo de un centurión Inmediatamente le dicen y él es digno de que lo sanes por favor Señor no pienses mal de él Porque podríamos pensar mal un romano que le tenga compasión a un siervo y que me esté llamando a mí, a Jesús, para que le vaya a hacer un milagro, o sea, está como raro, por favor Jesús ve, Él es digno, Él, él, él nos quiere, inclusive hizo una sinagoga, él, él hizo una iglesita para nosotros, y entonces Jesús va, pero antes de que Jesús llegue a la casa, este... Centurión envía a un amigo a que se Encuentre a Jesús y que le diga Jesús no Entres a mi casa manda decir el Centurión no entres a mi casa porque no Soy digno de ti En ese entonces en esa época el respeto Y la palabra de un hombre eran palabra De hombre no estoy discriminando a las Mujeres es una expresión, me refiero a que la palabra valía Y este centurión cuando escucha de Jesús Reconoce que es el Hijo de Dios Y cuando él se da cuenta de que el Hijo El que creó el mundo viene para mi casa Yo que soy un pecador jamás, no soy digno Y cuando iba a salir a decirle Jesús no entre a mi casa dice hombre cómo me lo voy a presentar delante de este hombre, cómo me voy a presentar delante del Hijo de Dios, no soy digno entonces mandó a un amigo Y esto nos demuestra ese detalle que nos da Lucas nos demuestra de que el centurión romano verdaderamente creyó en Jesús Porque hermano Jesús no es un juguete cuando usted y yo decidimos enrumbarnos en el camino de la verdad. Lo primero que tiene que estar impregnado en nuestros corazones. Es que estamos siguiendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. De que un día estaremos delante de Él en el trono. Y de que usted y yo no somos dignos. Óigame bien, no somos dignos de nada, si no fuera por su sangre derramada en la cruz, si no fuera por ese sacrificio, usted y yo no fuéramos dignos de nada. Pero a veces entramos en una eh, falta de todo y pretendemos que el Señor tiene que obedecernos a como nosotros queremos que pasen las cosas y no me enojo y no vuelvo a la iglesia como que si el daño fuera para Jesús a veces vemos lo que pasa en el mundo y reclamamos pero cómo Dios permite eso qué clase de Dios cómo tenemos el atrevimiento tan siquiera el atrevimiento de decir qué clase de Dios es al que dice que mide las aguas en el hueco de su mano Este hombre era un centurión romano Que podía mandar a Jesús A que viniera, quisiera o no quisiera Me lo traen, punto Y él dijo vaya y ruéguenle." Pero cuando Jesús ya estaba cerca de su casa Dijo Dios mío qué estoy haciendo Qué vergüenza, no soy digno No soy digno Y esa acción impacta, mueve en misericordia a Jesús. Y le dice, no he hallado fe en todo Israel como la que tiene este hombre. O sea, si sumo la fe de todos los cristianos de MMR, la suma de todos no llega a la fe que tiene ese centurión romano. Wow. Y dice que cuando ellos se devolvieron a la casa el siervo estaba sano Porque cuando le creemos a Jesús vemos los milagros Cuando verdaderamente le creemos al Señor vemos su mano No importa el pronóstico, no importa lo que pase, no importa nada no hay nada imposible para Dios Él hizo salir de la tumba a un hombre que se lo estaban comiendo los gusanos Un hombre que estaba ya podrido solamente con oír la voz de Jesús Empezaron los gusanos a irse, empezaron todos los tejidos, las células Todo empezó a reconstruirse nuevamente Y muevan la piedra Porque ante la voz de Dios todo se sujeta, todo lo que tenga sentido o lo que no tenga sentido. Pero tenemos que entender que para mover al Señor tenemos que venir a Él creyéndole. Tenemos que venir a Él y mire que el centurión romano no pidió un milagro para Él. Pidió un milagro para su siervo que ni tan siquiera sabía quién era Jesús posiblemente. Ni tan siquiera sabía quién era Jesús Este hombre estaba debatiéndose entre la vida y la muerte Y de pronto algo entra en él Entró algo en mí y se levanta y se endereza de la cama ¿Qué pasó? ¿Qué es esto? Nadie lo entendía Solo el centurión romano que sabía que el que había escuchado era el Hijo de Dios, era el Rey de Reyes, era verdaderamente el Cristo, el Redentor. Impresionante hermanos, como un hombre puede mover la fe, como un hombre puede mover a Jesús en misericordia, Cómo a través de su fe puede mover, pero este hombre no solamente mandó a pedir el favor, este hombre reconoció que no era digno de venir delante de Dios, delante de Jesús. Es lo primero. Mire, cuando yo vengo a la palabra, hermanos, cuando yo voy a sacar un mensaje, lo primero que hace la palabra es confrontarme a mí, a un Israel. A mi humanidad y cada vez que yo vengo a la palabra me doy cuenta de que no soy digno y cuando me doy cuenta de que no soy digno de mí brota algo y cuando yo me siento en esa batería o cuando agarro el piano hermano de mí brota un agradecimiento porque no soy digno y aún así Él me ama con amor eterno te he amado por eso te prolongué mi misericordia Mire lo que dice el libro de Romanos en el capítulo 5 Más adelante Romanos capítulo 5 en el verso 6 Romanos capítulo 5 verso 6 dice porque Cristo, aún cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. O sea, Jesús en un acto de amor murió por todos, buenos y malos. Y fue verdaderamente un acto de amor si, al, si algunos aquí en nuestro país Costa Rica Que estamos pasando una situación a nivel nacional Con un tema de una bebé que se robaron Y que no ha aparecido Si alguno se presenta ahorita aquí Un juez del OIJ y dice Ya tenemos al sospechoso ¿Alguno de ustedes aquí quiere cumplir la pena por él? Y levante la mano El sospechoso que se robó a la bebé Y la perdió y no se sabe dónde está ¿Alguno que levante la mano Que quiera pagar la pena por él? Al que violó Al que mató ¿Pero sabes qué pasó un día? Un día fuimos tú y yo Que estuvimos aquí Alguno Quiere pagar por los pecados de Guni. Y ponga su nombre aquí, póngase usted aquí. Guni mintió, se enojó, falló. Guni, Anthony, Dani, Manuel, Pablo, Marvin, Andrés, Olger, Martita, aquí, aquí. ¿Hay alguno que quiera pagar? Por esos pecados Que solamente merecen la muerte Ningún ángel Ningún principado Nadie Hay alguno Yo Dijo Jesús ¿Está seguro? Pero sepa que él va a seguir pecando. Que él va a seguir fallando. No importa. Yo lo amo. Es mi hijo. Yo la amo. Pero te va a negar. Pero va a reclamarte cada vez que pase algo. No importa. Yo lo amo. Porque es. Mi hijo. Yo la amo porque es. Mi hija, y estás seguro que quieres pagar por todo, tienes que morir y te van a azotar Y vas a cargar con la culpa de todo, vas a tener que ir al infierno a pagar todo No importa, yo quiero pagarlo para que él no lo pague Yo quiero vivirlo para que él y ella no lo vivan Pues que así sea, dijo la justicia, que muera Jesús inocente por todos los pecadores Y resulta que los pecadores a veces estamos cansados para alabar A veces porque me trasnoché, no me pude concentrar en la alabanza ¿Qué pasa iglesia? ¿Qué pasa? Es nuestro Redentor al que estamos alabando. porque cargas con una enfermedad? Yo sé que hay muchos aquí. Que pueden venir delante del altar de Dios. Como el centurión. A pedir por alguien que está postrado. Y no necesariamente por una enfermedad. Está tal vez en el alcoholismo. En las drogas. En lo que sea. La pregunta es. ¿Puedes venir con la fe del centurión? Decirle Jesús yo no vengo por mí, yo vengo por este, pedirte con todo mi corazón La fe sanadora, una fe que sana, una fe que levanta En el libro de Juan el capítulo 5 vamos a encontrar la otra historia impactante San Juan el capítulo cinco. Una historia también conocida. El paralítico de Bethesda. San Juan capítulo cinco. Dice. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén cerca de la puerta de las ovejas un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene cinco pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía y ocho años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así le dijo, ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy otro desciende antes que yo Jesús le dijo levántate toma tu lecho y anda Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo y era día de reposo aquel día El contexto bíblico de esto ya no lo relata Lucas ahora lo relata Juan que era otro discípulo que no era, tan, no era tan preparado como Lucas Pero era un discípulo que en sus cartas, en sus libros relata del amor de Jesús Porque él lo vivió, este era un discípulo que se le recostaba en el pecho a Jesús Y sentía, vivió en carne propia el amor de Jesús Y entonces Juan nos cuenta de que un día Jesús sube a Jerusalén a celebrar una de las fiestas de los judíos Y esas fiestas se celebraban en el templo Jesús ya, ya era perseguido por los judíos y aún así él llega al templo Pero él se aburre de estar entre los religiosos Y se va al lado del templo donde había un estanque que en hebreo se conoce como Betesda y cuando Él entra a este lugar, ve el agua y alrededor del agua, muchos, muchos. La Biblia lo, lo dice, había una multitud, imagínense, una multitud de enfermos, cojos, paralíticos. Óigalo bien, iglesia, óigalo bien, a la par del templo. Ahí estaban Y dice que Jesús entra Y se queda viendo el panorama Se oían quejidos Se veían escenas tristes Personas tal vez Con parte de su cuerpo Con infecciones Otros vomitando Probablemente se hacían Sus necesidades ahí mismo Con un olor Terrible, abandonados, solos Pidiendo ayuda Y en medio de la multitud Juan relata de que había una creencia De que los que estaban ahí creían Que de vez en cuando bajaba un ángel Y movía el agua y que cuando se movía el agua Alguien tenía que meterse y salía sano Era la creencia que había en el momento Habrá que hacer un estudio profundo de eso A ver si era algo de Dios o simplemente era algo No sé, emocional en la gente Hay gente que la enfermedad está aquí Y usted le dice, tómese esta pastilla y vea cómo se le quita el dolor de cabeza Y se la toman y Dios mío, esto es mágico ¿Qué me dio? Cuando Jesús habla a nuestras vidas las cosas no ocurren al instante, muchas veces, otras veces sí. En este mismo altar, creo que estábamos aquí, Marce y yo, cuando el Señor nos habló y nos dijo que venían hijos, que nos iba a dar hijos. Y al instante, Marcela estaba embarazada. No, ¿eh? no, no se la cree usted, no, tuvimos que trabajar, pero recibimos la palabra y creímos Y cuando yo dije trabajar no sé qué pensó usted, pero me refiero a trabajar en nuestras mentes Porque traer un hijo en este tiempo no es fácil Usted piensa en los gastos, usted piensa en cómo está el mundo. Usted piensa y usted dice, no, es que mire cómo están las cosas, lo que le están metiendo los niños en la cabeza. ¿Para qué traer un niño a sufrir? Pero recibimos la palabra que venía del Señor. La tomamos, trabajamos y empezamos a caminar. Y el fruto ni les explico. Cuando Annie nace, en ese mismo momento en que yo la tengo entre mis manos, Puedo sentir la presencia del Señor ahí en mi vida Y hasta el día de hoy la sigo sintiendo y no nos ha faltado nada Pero esperamos, hay gente aquí esta mañana Que tiene muchos años de estar esperando algo en Dios Y están como ese paralítico Ahí, ahí en la iglesia Ya la silla tiene su nombre Y si yo le pregunto hermano Pero qué pasa, por qué usted no crece Es que Alguien viene primero Y se mete al agua antes que yo Es que Si usted supiera Pero hermano Por qué no avanza, qué pasa con su Matrimonio ¿Por qué? ¿Qué pasa con su familia? ¿Qué pasa con sus hijos? Que se están perdiendo del camino de la verdad. Es que viera. Hay unos amigos, hay esto. Es que viera a mi marido lo que me cuesta. Hoy Jesús. Se para frente a ti. Y te pregunta. ¿Quieres ser sano? Imagínate a Jesús que se pare frente a ti y que te diga, ¿quieres ser sano? Sí, pero la lucha está aquí. ¿Cuántas veces he escuchado eso? ¿Cuántas veces he pasado en un llamado y me dicen y oran y todo, me sacan hasta los demonios y todo sigue igual? ¿Quieres ser sano? Entonces, levántate. Y anda Toma tu lecho Y anda Es el tiempo De levantarse Es el tiempo De caminar Y no te lo estoy diciendo yo Te lo está diciendo el Señor Y aquí empieza ya la mente Aquí empieza ya tu mente A jugarte a ver De quién está recibiendo esto si estás escuchando mi voz o estás escuchando la voz que viene de parte del Señor esta mañana Que te dice, levántate ¿Cuántos esta mañana están en la posición del centurión Que no necesitan nada para sus vidas, pero jalan la carga de alguien más? ¿Cuántos esta mañana están en la posición del paralítico de Betesda? que tienen 38 años o más en una situación, lo mismo, lo mismo, lo mismo, y no creces y no te levantas. Yo no sé en cuál de los dos bandos estás, pero sí sé algo. El mismo Jesús que estuvo en las dos historias está aquí esta mañana. Su palabra está aquí esta mañana. Su presencia está en este lugar. Y hoy es una... Nueva oportunidad Una de las mayores enseñanzas En mi vida Pero de las más grandes Enseñanzas que he recibido hermanos Yo toda mi vida he estado en la iglesia He servido toda mi vida Desde los cinco años Me senté en la batería Y desde ahí toco con papi Las mismas canciones pero tocamos juntos Es más alegre, ¿sabes? con más ritmo Y siempre había algo En mí Que no tenía explicación y era Señor por qué si te pido perdón vuelvo a caer, por qué, por qué si de pronto me entra un ánimo para decir hoy es el día en que me levanto a buscar de la presencia del Señor y lo hago un día y al otro, por qué llego con ganas de, de hacer que las cosas funcionen y cuando llego a la casa me dice Marcela muy lindo no lavó los platos y ya se me fue todo, ya me enojé y se fue todo. ¿Por qué? No sé cuántos se identifican conmigo. Era una frustración porque entonces yo decía, soy un hipócrita. ¿Cómo me paro aquí al frente a predicar de las cosas? Yo mismo me decía por dentro, sepulcro blanqueado. Hasta que un día, sin la Biblia, sin estar nada, estaba en el baño lavándome los dientes. A las seis de la mañana, viendo por la ventana, diciendo. Un día más, siento que el Señor me dice No es un día más, es un día nuevo, es un Día nuevo y yo estoy contigo hoy y si Fallo mañana hay otro día nuevo pero y Entonces entendí que mientras Él esté Conmigo Siempre voy a tener un día nuevo. No, como dice Pablo, para, ay, mañana tengo otro día nuevo, ¿qué importa? Y el que sigue, no, sino para caminar de la mano del Señor, para aprender, para no tropezarme con la misma piedra, sino ir avanzando y creciendo y creciendo y creciendo. Pero hay gente que tiene 38. Años de estar postrado Y no camina y no avanza Y no se levanta Yo te pregunto esta mañana iglesia ¿Le crees a Jesús? ¿Conocen a Jesús ustedes? ¿Saben quién es el Jesús Del que yo les estoy hablando aquí en la Biblia? Bueno si no lo conoces No importa eres como el centurión O eres como el paralítico de Betesda no necesitas conocerlo para recibir un milagro. Necesitas tener fe, creer en Él, escucharle. Hoy es el día para que tú te levantes. Y no va a ser la varita mágica de que ¡oh! ¡Wow! Salí diferente, salí volando de aquí. No. Como decía el hermano Ronnie, tengo toda la vida de no padecer nada. Y de un pronto a otro va al doctor y le dicen, tiene el corazón muy dañado. Ronnie, que el hermano Ronnie se desgasta por la obra de Dios impresionantemente, hermanos. Los ancianos lo pueden decir, nosotros que estamos aquí al lado de él, es impresionante. Así a como muchos, a como muchos se preguntaron, ¿cómo es posible que Gunny Gerlin estén despidiendo a un hijo en un incendio? A como nos preguntamos esta semana, ¿cómo es posible que a mi hermano Olger le hayan robado el carro? A como mañana nos podemos preguntar cualquier otra cosa, ¿cómo es posible, cómo es posible? Jesús dijo, levántense, tomen su lecho y caminen, sigan, sigan, sigan. Y luego Jesús se topó al paralítico en el templo y le dijo, no peques más para que algo peor no te sobrevenga. Ponte de pie esta mañana, iglesia. Sabes, yo no conozco los corazones, yo no conozco las peticiones, pero el Señor sí. Si, si el Señor trajo esta palabra este domingo, hoy, y te trajo a ti aquí, es porque Él sabe quiénes necesitaban escuchar esto. Es porque Él sabe quiénes. Necesitaban escuchar esta palabra. Y esta mañana el mensaje es fe. Lo único que necesitamos para acercarnos al Señor es fe. Para mover su corazón. ¿Cuántos esta mañana están jalando? Alguien, una carga de alguien. Yo puedo sentir aquí muchas madres jalando carga de sus hijos, muchas mamás que jalan eh, 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 la carga de problemas familiares Y mujeres que aún sirven, que llevan esa carga, puedo, puedo sentir en el espíritu personas que jalan con un dolor Y ese dolor los tiene postrados como estaba el paralítico eso es como una enfermedad Veo personas que tienen problemas en su matrimonio Y jalan esa carga, y jalan esa carga Yo pregunto, te pregunto iglesia ¿Cuántos esta mañana quieren traer delante de Jesús como el centurión esa carga? Cuántos quisieran pedirle a Jesús como lo hizo el centurión por su siervo Pero con esa fe Cuántos esta mañana están dispuestos a levantarse Cuántos dicen como el paralítico hoy me levanto Porque el hombre que está frente a mí me dijo levántate y anda Y sentí, siento como que poder entra en mí como que algo está cambiando en mí y puedo sentirme las piernas y se levantó. Lo único que necesitas es fe, es fe. Esta mañana yo no, yo no voy a hacer un llamado aquí al frente porque tendríamos que pasar todos. Pero el Espíritu Santo está ahí trabajando, está ahí a la par tuya, está ahí contigo. Lo único que necesitas es abrir tu corazón. Si tú puedes cerrar tus ojos. No sé con cuál de los dos identificas. Con el centurión o con el paralítico. Según la condición de vida que tienes. Pero hoy delante de ti está Jesús y te pregunta. ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Vamos si tú lo quieres. Abre tu corazón y dile Señor. Yo quiero ser sano. Dile yo no vengo a pedir por mí, yo vengo a pedir por esta carga que tengo aquí atrás, vamos derrámalo delante del Señor Si tienes que llorar llora, si tienes que soltarlo suéltalo, estás en el lugar indicado Estás delante de la persona indicada, Jesús está delante de ti iglesia, Él está delante de ti individualmente, personalmente su presencia se mueve en este lugar, llenando, llenando. Levántate, toma tu lecho y anda. Pídele al Señor con la fe que lo hicieron estos hombres que sin tan siquiera saber si el, si el enfermo estaba siendo sano o no, le pedían con la fe como que sí lo hubiera hecho. Como que si sí hubiera pasado Vamos habla con el Señor Habla con el Señor Dile tus cuerdas de amor Cayeron sobre mí Cuántos pueden levantar sus manos Y decirle al Señor es tu amor que me levanta es Tu amor que me sostiene el que me levanta, dile me da seguridad, vamos dilo, dilo, es tu amor que me sostiene, tu amor que me levanta, el que me da paz, me da seguridad, declara esto de lo que vendrá, tú tienes el control Nunca pierdes el control Vamos, vamos Déjate ministrar por su presencia Déjate ministrar escúchale el eco de tu voz Resonando Resonando en mi interior Déjate ministrar por su presencia tus palabras me sostendrán. Dile, esa es mi seguridad. Esa es mi seguridad. Oh, sí, Señor. mis fe. Los... Dile. Los velos están cayendo hoy. Hoy me vuelvo a levantar. Y hoy me vuelvo. A... Una vez más. Una vez más. Dile. Mi fe se está encendiendo hoy. Y hoy me vuelvo a levantar. Y hoy me vuelvo. A... Dilo, es tu amor. Es tu amor que me sostiene. El que me levanta. El que me da paz. Me da seguridad. Vamos, decláralo, decláralo. Tu amor. Tu amor que me sostiene. El que me levanta. El que me... Me da seguridad. Decláralo creyendo de lo que vendrá. Tú tienes el control. Dile nunca pierdes el control. Vamos. Créelo, créelo. Una vez más dile. Sí Señor de lo que vendrá. Tú tienes el control. Hoy levantamos nuestras manos a ti Señor. Creyendo que en ti está la salida hoy acudimos a tu llamado Señor porque en medio de la necesidad no importa el tiempo que hemos estado ahí postrados sabemos que tú nos hablas y que tú tienes el control y es por tu palabra que hoy nos levantamos es por tu palabra Señor porque tú tienes el control de todas las cosas. Tú tienes el control de todas las cosas Señor. Hoy ponemos delante de ti Señor. Nuestras peticiones. Hoy venimos como aquel centurión Señor. Que aunque somos indignos de ti. Sabemos que en ti está la salida. Para mis hijos dígalo. En ti está la salida para mis hijos. Para mi matrimonio. Para mi problema. Para la situación. Por eso vengo a ti. Por eso vengo a ti con fe. Pidiendo por la sanidad, pidiendo por la salvación, pidiendo Señor por nuestras peticiones. Oramos por todos aquellos que están pasando necesidad, por todos aquellos que están con alguna dolencia física, con alguna enfermedad, hoy clamamos y pedimos Señor que tú vengas con tu mano sanadora. Así como fuiste al paralítico y lo levantaste Señor que tú vengas y pongas tu mano Señor. Creemos que tú tienes el poder, creemos que tú tienes el poder.